0: 肖老师好，哎、欸，你好，徐总好
1: 。肖、欸、老师，一开始把你的这个呃相关背景介绍一下
0: 。我也是从军中退役下来的、嗯、啊。那我是最先高中毕业以后是先去读专修班，嗯，那时候是海军陆战队专修班，是、欸。那时候本来没有想在这个军中长期发展嘛。嗯、那时候因为我们一般。年轻人都是以考大学为这个为这个主要的这个道路了、嗯，主要的发展方向了那后来专修班毕业以后下部队，然后那时候学校好像就选了五个，就是我们前五名，叫我们去考政旗班、嗯、那后来我就接受这个长官的建议。然后又继续去陆军官校政取班就读、嗯哎，然后就从我就变成陆军官校的五十六期啊，正五十六期七十六年班毕业、嗯
1: 。那时候进入呃官校体系是什么考量？是因为经济还是个人的兴趣
0: ？哎，那时候是家里环境比较可能有点、嗯、辛苦一点，不是很好，对对对对。嗯然后高中毕业的时 候， 第一年考大学没有考取 嘛， 没有考好。那要去补 习， 家里也没有那么多钱让我去补 习， 所以我就到台北 来， 在这个三重 啊， 那时候好像是在重新路四段那边。嗯， 哎， 在电子公司打 工， 然后顺便自己晚上再利用时间进 修， 准备第二年再重考。
1: 那后来怎么样？对这个中共的党史有这个浓厚的兴趣啊
0: ？哦，这个呵呵就是其实我那时候哈，小年轻的时候是本来是对理工比较有兴趣，嗯，所以我高中是读的是那时候叫丙组啦，现在应该是现在的第三类组嘛，嗯、呃、那官校我读的也是物理系。是、啊，欸、那时候对文史没有什么兴趣、啊，嗯<笑>，那对文史有兴趣是因为从军以后了，是因为经常接触到这方面的，所以慢慢的就会涉猎到这个文史方面的一些知识，然后慢慢的就就就引起我的兴趣，然后考研就就是我退伍以后，退伍以后，哎，然后考研究所我就选这个，因为那时候，哎，两边该开刚开放嘛，哈。这个大陆的议题蛮夯的、哦嗯，所以我就选那时候很热门的这个中国大陆研究所来考，嗯，哎，就开启了我这个研究中共党史之路呵呵
1: 。那后来现在的限
0: 制，哎，现在我是在空中大学担任这个兼任的助理教授，嗯
1: 嗯，那教授的范围哪些
0: ？哎，空中大学最主要是行政学方面的，哎，就是我在公行系。然后在有跟大陆有关的是交那个两岸立法制度。嗯
1: 好、嗯嗯。嗯，好，那接下来我们就来聊这本书啊、哦。呃，萧老师先把你另外一位作者蔡国玉教授介绍一下，你们怎么样一起来合作的
0: ？好好,好的好的，那个蔡国玉老师他是他等也算是我的恩师了、嗯嗯。我硕士班跟博士班的博士论文。都是由蔡老师来指导的， oh, 是这样子。嗯、那蔡国义老师他在国内这个研究中共党史界、啊、可以说是数一数二的这个学者，
1: 哎、
0: 嗯，欸、这样子。嗯
1: ，那后来是怎么样来呃，关于这本书一起合作
0: ？呃，因为他蔡老师他之前哈有写过三，就是那时候国史馆出版的有三册的中共党史
2: 。嗯
0: 那。因为我在写博士论文的时候，有把那三册其中的前两册，就是关于跟我论文内容有关系的部分，拿来做参考资料。然后我发现蔡老师那个里面的资料啊，非常的都是第一手资料，很多都是第一手资料，非常的珍贵。嗯。那因为那个书出版久远了哈，那现在的读者也不大也不大爱看这方面的书了。嗯，哎，所以就变成好像被冷冷冻在那里，我觉得非常可惜。嗯嗯，所以我就跟蔡老师建议说，我再把这两，因为现在这最近几年有很多新的资料出来啊。嗯嗯，我就建议蔡老师说，我再补充一些资料，然后再删去比较您那里删去蔡老师原本书里面比较冷门的部分，然后把它并成一本这样子。让他重新上市，跟读者见面
1: 。他那时候刚出版的时候是哪一年、啊？就是距离现在多远
0: ？哦，那可能是民国七十几年出版的
1: 吧。哦，所以很多资料要更新，就对
0: 、哎。对对对、嗯，而且那时候，那时候的有关中共方面的书还是禁书。嗯。所以要取得资料不容易。嗯。哎，蔡老师说他写资料都是参考那个调查局里面的资料。哦。哎。
1: 当时的机密档案就对，對
0: ,对对，都是机密档案嗯。嗯
1: ，那现在开放之后，这个资料就越来越很多机密就不再是机密了。哎
0: 、欸，是的，是的。嗯
1: ，好，那为什么我们这本这个书是从一九二一年到一九四九年？主要是二一年他们那时候建党嘛
0: 。呃、欸，书名是一九二一年是他们建党那一年没有错、嗯，但是我们第一这一本书的第一章还是从大概从就是民国初年。这个社会主义思潮传入中 国， 开始崛起。
2: 嗯，
0: 哎， 那最主要是一九二一年他们正式建党以 后， 哎， 是本书写作的这个重点。
1: 那是不是 呃， 老师就来帮我们介绍一 下？ 那时候 呃， 书里从这个 呃， 民初开始讲。那民初那时候的马克思主义是不是那时候还是这个被禁止的思 想？ 所以一开始他们是不是还成立另外一个比较奇怪 的？ 一个组织名称呢
0: ？哎，对对，来逃避查禁是不是？欸、对对对对,對，比如说那个呃 ，communication 哈，我们那时候他们就不能翻译成马克思主义，嗯，他们就翻成航木易研究学社这样子，嗯，哎，来逃避这个北洋政府的查禁，这
1: 是、嗯。那后来是怎么样越来越壮大？然后在一九二一年这个呃主党。
0: 呃，其实哈，就是中共建党最主要的催生者是还是苏联嘛，嗯，哎、呃，由苏联来资助他们成立，所以他们开第一次大会的时候，有两位导演也都是苏联的代表来当导演的，嗯，嗯那中共一大代表那十三位其实都是，呃，就换句诙谐的话，就是配合演出这样子了。嗯哼哼、欸，那真正中共建党刚开始还是由苏联来策划的
1: 、欸。那时候是怎么样的社会氛围，让这些呃一开始的一些比较精英分子会去那么喜欢这个社会主义，然后甚至把它阻挡
0: ？哦，那就要说到这个民国初从满清末年一直到民国初年嘛。嗯，哎，那时候社会可能就比较混乱了、啊，政府也比较腐败一点。欸、嗯，哎。所以很多年轻人都都在思，年轻人或是读书人，他们都在思考着怎么样去救中国。嗯，哎，那就产生了两条路嘛。因为第一条就是我们国父孙中山先生所领导的这个国民革命的三民主义。嗯，那另外一派人认为这个社会主义是一条不错的道路。嗯，所以有一些年轻人他也倾向这个社会主义这样。
1: 在里面讲到，好像大家对所谓的帝国主义是很不满的吼，所以中国希、哎、他们希望中国自救就就对了
0: 。哎，是的，是的，嗯，就是最主要革命的目的就是要争取中国这个国际地位嘛，因为那时候中国的国际地位很差，哎，就是变成好像是列强的这个痉挛一样，嗯，哎、所以
1: 那时候一开始重要的推手有哪一些人呢？
0: 中共建党当然最重要就是第一个是李大钊嘛，第二个是陈独秀，这两个是他们最早期的领袖。嗯，哎
1: ，第一期的就
0: 对。对，最早期的领袖。嗯
1: ，
0: 那李大钊他是比较不幸啊，他被那个被谁？好像张作霖嘛，被洋政府捕获，然后绞杀了。嗯，那陈独秀也曾经在上海被捕获过。但是后来，因为这个后来被就是被苏联还是还有这个孙中山先生有帮帮帮忙，嗯，把他营救出来。那陈独秀后来当就是中共建党以后早期的总书记，就是由陈独秀先生来担任。哼哼哼
1: 。嗯嗯,嗯。那其实后来这个呃整个建党的党史，一直到一九四五年，你在书里也是又把它分为三个阶段，对
0: 不对？呃、欸，到一九四九年，对
1: ,對那是不是来帮我们讲这三个阶段？一开始是所谓的呃上海时期啊，是从一九二一年到一九二七年，那时候是一个什么样的事情
0: ？哦，在那时候是处在这个国共合作的事情。哦，哎、欸，就是国富联俄融共嘛、欸。嗯，那国富逝世,世以后，就好像就是有发两边有发生的，就是。中共他可能搞这个农民运动啊，在乡下搞那个农民运动，搞得太过火了，所以最后国民党这边在一九二七年嘛，就是他们我们叫做清党，中共那边叫四一二政变，嗯，好，就是我们先总统蒋公发动这个清党，嗯，然后国共两党就就等于是。决裂，对，决裂了
1: 。那时候的农民运动是怎么样的一个形式啊？才会被关注，然后最后两边决裂
0: 。农民运动就是那时候我们北伐军嘛，哦嗯、北伐军里面有国民党员，也有共产党员、嗯，那时候表面上共产党员是跨党加入国民党、嗯，但是他暗地里还是从事这个共产组织的发展，嗯、那他们他们。推就是发展组织的一个方法，就是在乡下地方鼓动这个贫农啊，或者佃农啊，来推翻大地主。就是后来他们搞的那一套这个土改分田的那个最最早原始的这个模型，就是从那时候开始的，就是斗争地主，然后分田地给穷人，然后来就是鼓动这个农民来支持他们这样。
1: 哦，鼓动整个这个呃权力的一个斗争就对，穷人去斗有钱人
0: 。对对对，那后来因为因为他在乡下地区有很多军官，在乡下地区都有亲属啊，嗯，哎、欸，或是朋友之类的嘛，对，然后被斗的都是他们的亲属，所以他们就很不满了，嗯，所以才会就引起这个引起这个呃就开始两边就觉得不呃。这样合作好像不太对嘛
1: ？哦，很多国民党的军官是这个被害者，就对，后来就决裂
0: 。对对对、嗯，而且那时候国民党我们知道嘛，哈、哦，早先我们国民革命军它组成的成分是蛮有点复杂了。嗯，除了黄埔黄埔我们黄埔军校毕业生所率领的所谓黄埔系以外，还有很多都是地方投靠的。哦，哎，所以呢，他们地方利益也看得很重。所以他们就看到共产党这样搞的话，就觉得哎，这样不对呵呵，就把我自己的利益都都搞掉了。掉對
1: ,了对，嗯嗯嗯嗯。好，然后那时候所谓的一九二七年，呃，要决裂的时候，蒋中正那时候身边有哪些人？给一个什么样的建议？他他那时候有什么样的一个思考？还是这个局势被迫，就是一定要开始清党？嗯
0: ，其实他蒋中正要跟共产党分立，哈。他可能在前几年北伐那时候就已经有这个思想了，嗯，哎，就可能最早一般历史教科书都会写到一个叫做中山舰事件,、嗯、件，嗯，就是什么李之龙的样子，哎，我现在有、嗯、李之龙嘛，就是有一次好像不是一条，那时候黄埔校长的黄埔军校校长的这个坐舰叫中山舰，嗯，哎，中山舰嘛没有错，有一次想要就是好像那个事件是想要把。蒋中正加持到苏联去，嗯、哦，哎，因为他们那时候也觉得好像蒋中正有点要这个，就是要以他們以共党的口吻来讲，就是要背叛革命了、啊，嗯，
1: 哎
0: ，这样子，哎
1: ，那后,后来是怎么样化解
0: ？中山建事变后来是当天嘛，当天晚连夜，蒋中正就把好像就。把那个舰长把他抓起来，舰长好像叫李之龙吧，嗯、
2: 哎
0: ，把他抓起来了，哎，然后就好像这个这个事件在历史上好像还还有点悬案，哎，哦、还有还有就是我们这边的说法跟中共方面的说法有点不大一样，嗯，
1: 哎
0: 、对嗯
1: ，好，然后接下来进入第二时期哦，瑞金啊，瑞金是个地名嘛，一九二七年到一九三六年
0: ，哎，对对，嗯，江西瑞金，就是后来中共他经过这个南京，我们这个跟他们分裂以后嘛，那武汉政权，我们那时候是有一个历史事件叫做国民党的宁汉分裂。好，南京有一个中央政府，国有一个国民政府，在汉口也有一个，是由这个汪兆民来主持的。嗯，哎，那汪兆民那边本来对还蛮掩护。这个共产党的，但是后来也觉得共产党的这个搞法不对，所以他们那边也分共。分共以后，他们中共就认为说，真正要革命，那时候他们也有很多辩论了。有有一派像陈独秀那一派，他就是主张说继续维持国共合作，那另外有一派也比较激进的，说他那这样子的话，我们应该要跟国民党、欸、决裂，哎，决裂，然后自己搞发展我们自己的武装力量。所以八月一号不是发动这个南昌起义吗？他们叫起义了，我们叫暴动。南昌暴动，那所以他们后来又把八月一号定为他们的建军节嘛，八一嘛，啊，所以他们解放军的那个代号就叫八一。就是这个历史典故
1: ，就是我们讲的所谓的叛变嘛，就是我们
0: 是讲叛变嘛，他们是讲起义起义啦。
1: 然后最后时期就是最重要，在书里有讲到，其实是最令人可惜的，就是呃延安时期，就是一九三七年到一九四九年，呃，其实后来一开始是打输的，对不对
0: ？哎，对啊，就是在呃一九三五年嘛，不是那时候我们第五次围剿，嗯、哎，把他们打的这个，让他们就是就是逃窜了。他们叫两万五千里长征嘛、嗯嗯，其实就是逃串。对，因为他们跑的路线忽南忽北，并没有特定的目标，嗯
1: 、哦，就流串，就对，对，就是叫流串、嗯。后来他
0: 们是把它美化了，说要北上抗日，其实那时候根本就就是在流串，只要哪边安全，他就往哪里跑，嗯，是这样子。嗯
1: 、然后那时候中共最差的时候是被剿到剩多少人
0: 了、啊？欸等到他们经过一年多以后跑到延安，嗯、那时候可能他们从瑞金出来的时候大概有十余万人，嗯，哎，到到这个延安的时候只剩下大概不到两万人，嗯，哎
1: ，那历史到底怎么转折？是因为苏联的介入吗
0: ？那时候有一个很重要的事变呢、啊，就是西安事变嘛，嗯，那时候本来胡宗南大军。对这个最后残余的共军已经形成包围之势了，嗯，随时都可以把共军消灭，嗯，那那时候的国国内态势就是第一个是日本侵华，嗯，日本一直就是在各地制造事变嘛
1: ，我觉得一九三七年了，
0: 一九三六开始一直到三七三五三六都都有日本制造的事变，嗯，三六年那个张学良因为迫于这个可能就是他自己的。因为他丢掉,掉了东北、啊、他一直想报仇，然后他带着东北军也都是从东北过来的。那可是他们东北军奉到的命令是剿共啊，那他们就认为说我们应该要去打日本，我们不应该打中国人，因为共产党、中共也是中国人嘛。所以他们觉得打中国人好像不大对，所以才会有这种，就是说好像就是说想要。就是后来张学良做的叫兵谏嘛，他是兵谏，就是那个一个言在一个东那个字叫谏嘛哈。那个事变发生以后，蒋中正就就这个停止剿共了嘛，然后接着就是国共第二次合作，那第二次合作就让共产党开始做大了，利用抗战的形势。开始做大
1: 哦，所以完全的转折就是张学良的西安事变了、啊。对
0: ，有那是一个很重要的事件。所以为什么人家说为什么这个蒋中正一辈子都不肯释放张学良
1: ？哦，软禁啊
0: ，哎，就是他心里面非常的气恨这件事情。嗯，对，要不是这件事情，他可能早就把。要么就把共产党剿灭了，要么就可能有一部分的逃到苏联去，这样子。哦，
1: 哎哦，对啊，已经都剩两万
0: 人了。对啊、其实，对啊，可
1: 能在几天的时间就已经完全消灭了
0: 。对啊，那时候你看我们国军的态势，胡宗南大军有十几万人，嗯，把那个地方都包围了、嗯，而且还有其他的这个地方军在配合，所以要消灭这个最后中共残余的力量，只是时间的问题了，弹、嗯、子之间，哎。
1: 好，那后来就是因为这个呃抗日的关系，所以呃中共一直在私底下做大嘛，哈、哦，就是表面抗日，其实私,对对对对对私底下是一直
0: 在做大。对对对,对，就是我们有不是有一句最好的这个比喻吗？一分抗日，嗯，他们一分抗日，呃两分应付，就是应付国民政府，对，然后七分发展
1: ，哦，完全就靠自己在发展。对呀、啊，那后来苏联怎么样去要协助他？他
0: 苏联协助他，那是。嗯就是第二次世界大战以后嘛，那刚好又形成美苏的这个冷战格局啊。对，哎，那美国支持我们中华民国政府，嗯，那苏联当然就支持另外一边啊。哦，主要是美因為
1: 美苏的立场的对立、啊
0: 。对对对，嗯，就是各他们想各自形成一块势力啊，就是所以壁垒分明嘛。那。共产党又是他们苏共的这个，就同为共产党人嘛，所以当然就是应该就是要支持自己共产党这一方面嗯嗯
1: 嗯。然后另外最后就是讲到有一个非常重要的密月，对不对？就是中国被出卖的雅尔达蜜月。雅尔达蜜月，对。嗯。雅尔达蜜月，给我们介绍一下
0: 。呃，雅尔达蜜最主要就是，呃，罗斯福那时候可能。就是身体的状况不是很好了，嗯，哎，所以就他高估了日本的实力，啊，哎，我、哦、那时候已
1: 经一九四五年
0: 了，对对对，三、哦、月嘛，我记得三月间嘛，在雅尔达召开密约，就是罗斯福总统、还有斯大林、还有丘吉尔吧，哎，就密谋，然后他们这个密约最主要是要敦促苏联出兵打日本。嗯，因为我们知道这个远东战场都是美国在独立跟日本作战嘛。嗯，那最后攻打琉球的时候，美军伤亡很大。嗯，然后那时候他们在想，美国方面就在想说，哇，照这个日本这种最后不怕死的精神，他们又喊出了这个一亿玉碎啦。」就是日本那时候人口大概一亿人嘛。嗯，就是要如果美国要进攻日本本土的话，他们就要全国的人。全国总动员呐、啊，就拼全国的人民人来跟这个美国拼命、啊、就是要同归一尽，就对、哎。美国那时候在想，就自己估计嘛，如果说如果这样要占领日本的话，可能要再牺牲一百万的美军的生命。嗯、那美国我们都知道，美国它是一个很重视人命的国家，嗯、哎，他不愿意自己的子弟兵去就是无缘的去送命。对。所以他就想说，苏联在欧战结束以后。希望把苏联的部队来调来远东，一起来夹击日本，让日本早点投降。哦
1: 、所以变成苏联，他就可以予取予求，就对。
0: 对他就是利用这个机会，来，就是说，那我要得到什么利益？那美国当然不会把自己的利益给他嘛，一定那时候割让都是让给中国的利益。以中国的土地、利益为主對對對。所以那时候国家弱，也真的是蛮蛮可怜、蛮悲哀的了。嗯哼
1: 哼。最后跟我们讲一下这个最后的一次这个战役好不好
0: ？最后在民国三十七年底嘛，那时候有所谓的三大战役啦。嗯，那其实最关键的战役就是我们所说的徐蚌会战。哎，他们叫淮海战役嘛。对，那一场战役等于是我们国军所有的精锐啊，所有最能作战的这个部队都在那边折损掉了。嗯。徐蚌会战失败以后，长江以南虽然我们还有那那时候还国军还号称还有，呃一百多万部队，可是那些都是不大能打仗的部队
1: 了。嗯，已经变残兵就了。哎
0: ，都是后备部队啦，或是地方军这种，不是战战力不是很强的部队了。嗯，所以就最后徐蚌会战打完以后，隔年还有一次最后的和谈嘛，北平和谈。嗯，哎，北平和谈也其实中共只是做个过场了、啊。给给这个中国人民看呐、啊，说他们中共也是爱好和平的。嗯，然后拖到四月以后，和谈呃这个和谈破裂，四月二十号嘛，他们夜晚就开始渡江。那渡江以后，他们就就是摧枯拉朽了啦，国军几乎没有什么抵抗能力嘛。嗯，就开始、呃、就他们就那时候外国有一个学者就讲这个最后那一段就是就,就国民政府就叫做用脚。用脚的战争呢、啊，就是看谁跑得快，啊、嗯，几乎都在撤了。当时和
1: 谈，这个中共有提出什么条件嘛？就是才会造成谈判的破裂。因为那时候等于是优势是在中共嘛
0: 。哎、欸，对对对、嗯，
1: 他们提出什么条件
0: ？哦，他们条件蛮苛刻的。嗯、欸，第一个好像第一条就是惩治战犯、哦，那他列出了四十几个战犯，哦、
1: 那一定是国军嘛
0: 。哎、欸，第一名就是这个蒋中蒋中正，<笑>那第二名。李那时候主持国民政府的是代总统李宗仁嘛，嗯，他以为他不会被列入啊，结果他是第二名，嗯、呵呵对，所以他看到他是第二名，那怎么可能答应呢、啊？哎，然后还有什么，就是反正就是他的条七个条件嘛，还是八个条件，所以这种条件开出来就是完全就是、哎、投降的，没有谈判的投降的条款，对了、啊，而且而且他还讲嘛，就是你接受国民政府，你接受的条件，我要过江。你不接受我也要过江，哎、欸，都要过江就对了，反正就是最后由他中国共产党来主导，哎、欸，统一整个中国，嗯、哦欸，然后再来处置你们这些投降的国民党
1: 。哦，所以谈不谈都不重要，反正最后就是他他要怎么样就怎么样就对,了對。
0: 所以他说毛泽东说得很清楚嘛，你签字，你不签字我们要过江打你们，你签字。我们人民解放军也是要过江，嗯，哎、欸，可是，在过去形势
1: 还没有这么明显的时候，是应该历史上还是有几次和谈的机会，对不对？就是打得比较难分难解的时候，而不是到最后根本就没得谈的嘛
0: 。对啊，那等到我们徐邦会战之后，已经没有谈判的筹码了，嗯，所以要谈的话，应该在和就是徐邦会战之前，可能还有最后一次机会。那时候，美国的这个顾问呢、啊？有建议，我们不要打徐蚌会战，把兵力撤到淮河以南，嗯，坚守就对对，固守淮河、长江，形成这个南北分裂的局，就是各占一半，这样谈和谈可能还有更好的这个条件可以谈。所以那时
1: 候美国的心态是，也是希望我们能够分治啊，就像南北韩一样。
0: 对对对,對，那时候美国有就是那个有这种想法，嗯，但是。就是我们蒋先生可能他就不这么想了，嗯，他想说用最后的这个几大，就是我们的，比如说邱新泉的部队
1: ，最后一波就不对？
0: 哎，黄维的部队，还有这个黄百韬，嗯，这几支部队都是我们那时候国军很能打仗的，全部集中在这个徐州附近，跟共军做最后的决战。嗯，老蒋那时候还认为，因为我们还有空军。嗯，哎，我们空军比较强，共军没有空军。嗯，所以他认为利用这一战，看看可以消灭掉这个共军的主力
1: 。老师要不要讲一下徐蚌会战为什么我们会打得这么惨烈，为什么会失败
0: ？哦，这个这个可能就是在统合上啊，统合上出了点问题。嗯，其实那时候徐蚌会战其实我们打得不差，其实我们。就战就是每一场战役来讲，我们国军都将士用命，打得非常的好，哎、嗯欸，那就是那为什么最后还是打不赢？第一个就是中共的人人多
1: 哦，他还有很多这个农民兵，就对、嗯
0: ，对他们，你看他们经常宣传这个徐淮海，他们叫淮海战役，嗯，他们是用六十万部队打败我们国民。革命军的八十万部队，嗯，其实这个是吹牛的、嗯。我们那时候总部队人数，应该一般学者都是估我们是四十五万，嗯，他们大概是六十万，嗯，那把我们高估也是最多只估到六十万，等于是六十万对六十万，嗯。但是我们通常他不讲的一点就是，他们还有五百万的农民工在后面支援，嗯，就是说他们部队死了一个，马上就从农民工里面。补一个进 来， 嗯， 对， 所以他们人会越打越 多， 但是我们后备兵没有 嘛， 所以我们死一个就少一个。
1: 这个历史就是过去 了， 这也是没办法。最后老师讲一 下， 我们这个呃《中共党史》这本 书， 其实呃能够带给我们社会现在新的什么一个价 值， 就是 说， 其 实， 在书里一开始就有 写， 不管是我们要对付中共。或者是要跟他们怎么样的一个关系？重点一定要先认识他，对不对？不管是要合作或竞争对。对。那这本书对我们现在人的一些价值
0: ，就是我们现在不管，就是台湾主流的声音，可能要对抗中共，嗯，或是有一部分人认为要保持我们两岸和平，嗯。但是不管怎么样，比如说，就举一个例子嘛，比如说我我我想对某个人怎么样。你不管要对跟他交友，或要跟他这个斗争，最起码你要先了解他嘛，嗯嗯，对不对？你不了解他，你怎么跟他交朋友？嗯，你不了解他，你怎么跟他斗争、嗯？对对啊。所以这本书就是希望我们现在的这个国民或是年轻人能够看过以后，最起码对中共他他从小到大的这个生长的过程有一个就是。最少有一点初步的了解嘛，这样你跟他在交往的过程中，或者你想跟他对抗的过程中，你才知道他的底细啊，哎，你知道他强项在哪里，哦，他以前也曾经干过哪些糗事。这些对
1: 、啊嗯，嗯，相信他们中共一定有很多对台的研究组织啊。那我们比较可惜的是，我们对中共的组织的了解跟研究是越来越少，对不对？从过去非常重要，到现在可能越来越不重视这样
0: 。对啊，现在大家嗯好像就不大重视这一块，所以对中共当时的研究，在国内算是现在越来越冷门。哎，所以大家就。嗯凭血气之勇是，我觉得是不行的
1: ，还是要有具体的了解跟研究、啊。对对，嗯嗯嗯，对
0: 。
1: 好，今天非常谢谢我们的肖玉老师为大家介绍《中共党史一九二一年到一九四九年》，五南出版，谢谢。好
0: ，谢谢，谢谢。